Bonjour, bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est vendredi, c'est un grand jour, c'est le jour où nous louons, nous célébrons le grand roi. C'est le jour où Dieu nous donne l'opportunité de l'élever. Car jeudi hier est parti, aujourd'hui c'est un nouveau jour, un nouveau départ, un nouveau, un nouveau commencement. Le compte à rebours est remis à zéro. Dieu nous a créés pour l'adorer et le louer. Quand Dieu a créé l'homme au commencement, c'était pour l'adorer. Les autres formes de prière sont arrivées après. C'est le péché qui a amené la pensée de la maladie et toutes autres choses qui ont commencé à nous pousser à faire d'autres sortes de prières. Alors ce vendredi, nous allons apprendre encore, ajouter un plus pour parfaire notre adoration. Je vais d'abord donner quelques raisons qui vont nous aider à louer Dieu. La semaine passée, j'avais donné cette raison que j'avais tirée dans Esaïe 61. Là, on nous montrait qu'on devait remplacer notre anxiété par l'habit la, de louange. Et la tunique de louange, ici les châles ou l'écharpe, c'est se couvrir totalement et complètement, se baigner dans la louange pour ne pas laisser même une petite ouverture où l'ennemi pourra entrer, nous suggérer autre chose. Quand la Bible nous dit qu'il va remplacer notre anxiété par un turban de joie, C'est-à-dire on s'enveloppe totalement dans la louange et l'adoration. Je disais ici, l'habit de louange ici dans Ésaïe 61.3, c'est pas les châles que les gens se couvrent sur les épaules, les gens achètent en Israël, ce sont des business. Mais quand on parle de la tunique ou de l'habit de louange ici, c'est se couvrir complètement et totalement, se perdre dans la louange. Et Dieu dit qu'il va prendre revanche, il va remplacer à la place de cela, il va mettre dans notre bouche un chant de louange pour lui. Alors aujourd'hui, la raison est tirée dans le livre dans Matthieu 21, verset 16. Mais je vais lire à partir du verset 15 pour comprendre la pensée. Ici, c'est le Seigneur qui est en train de répondre aux critiques. Les pharisiens, il est en train de répondre aux remarques des pharisiens. Que nous dit la Bible ici dans Matthieu 21? Je vais lire à partir du verset 15, verset 16 pour comprendre la pensée. Les chefs de prêtres et les maîtres de la loi s'indignèrent quand ils virent les actions étonnantes qu'il accomplissait et les enfants qui criaient dans le temple Gloire au fils de David Ils dirent alors à Jésus Entends-tu ce qu'ils disent Oui, leur répondit Jésus N'avez-vous jamais lu ce passage de l'écriture Tu as fait en sorte que même les enfants des bébés te louent Nous pouvons aussi lire ça dans le psaume 8 verset 3 Il y a une version qui dit « N'avez-vous jamais entendu que même les bébés à la mamelle 
Ces gens étaient indignés. Et c'est que dans le temple, les enfants criaient aux ânes et bénissaient Dieu. Le Seigneur avait fait de grandes choses, des choses qui avaient étonné. Et ceux qui ont un cœur d'enfant avaient vu. Les incrédules ne peuvent jamais voir les grandes choses que Dieu fait. Ça peut se passer devant leurs yeux, comme ça Dieu fait les miracles. Les incrédules trouveront une raison à donner. Mais il n'y a que ceux qui ont un cœur d'enfant, ceux qui sont comme des bébés à la mamelle, qui peuvent voir la main de Dieu, même dans les détails, dans les petites choses dans leur vie, et peuvent éclater en action de grâce et bénir Dieu. Et c'est ce qui s'était passé ici. Ces pharisiens, ces enseignants de la loi, ces gens qui étaient tous les jours dans le temple, n'ont pas compris, n'ont pas vu la main de Dieu, n'ont pas vu la gloire de Dieu. C'est les petits-enfants. Alors, ici, nous pouvons dire qu'une parfaite louange produit la puissance. Parce qu'en réponse à ces critiques, à cette louange puissante, vocale, cette louange forte qui a commencé dans le verset 15. Jésus rappelle le psaume 8, 2, 3. Et ici, il nous révèle un secret. Nous voyons que la parfaite louange va produire la force. À ce moment spécifique où Jésus commença à être rejeté par les chefs juifs, ces jeunes gens ont été captivés par la vraie révélation de qui Jésus-Christ est. Et cela a poussé ces jeunes gens à crier avec force, à pousser des cris de joie. Et cette puissante louange a touché le Seigneur à rendre témoignage, à rappeler cette prophétie qui était dans le psaume 8 que David avait dite. Donc ce matin, nous allons voir une expression de louange, c'est vrai, nous avons vu que la louange est biblique et qu'il y avait ces deux grandes expressions bibliques de la louange et l'adoration. Nous avons parlé de l'expression vocale et nous avons commencé à expliquer aussi les expressions physiques. Aujourd'hui, nous allons parler de la danse comme expression physique de la louange et l'adoration. La danse comme expression physique de la louange, nous la trouvons dans l'Ancien Testament, nous la trouvons aussi dans le Nouveau Testament. C'est une expression qui a été beaucoup combattue, il y a eu beaucoup de gens qui ont parlé contre cette expression. Mais dans l'Ancien Testament, nous trouvons cette expression de la louange et l'adoration. Parce que la louange dont nous parlons ici, nous devons nous baser sur les Écritures. C'est ainsi que le Seigneur a dit à cette femme que mon Père cherche les vrais adorateurs, ceux qui vont adorer mon Père en esprit et en vérité. En esprit, c'est quand l'Esprit de Dieu nous dicte et nous montre comment Dieu doit être adoré, comment ça se fait au ciel, comment Dieu qui est saint mérite la louange et l'adoration. Alors, en partenariat avec l'Esprit de Dieu, nous commençons à louer Dieu selon les Écritures et notre louange devient la vraie louange et la vraie adoration que le Père est en train de chercher. Car Dieu comprend un seul langage, c'est sa parole. 
Alors, dans l'Ancien Testament, nous pouvons voir dans euh, 2 Samuel, chapitre 6, quand David a ramené l'Arche de l'Alliance dans la cité de David. On nous dit que David dansait de toutes ses forces. Nous pouvons les voir dans, à partir du verset 12 du chapitre 6 de 2 Samuel. On informa le roi David que le Seigneur avait béni la famille d'Obed-Edom en faisant prospérer toutes ses affaires à cause du coffre sacré. Alors David se rendit chez Obed-Edom pour en faire amener le coffre à la cité de David dans un joyeux cortège. Lorsque les porteurs du coffre eurent avancé de six pas, David sacrifia un taureau et un veau gras, puis se mit à danser de toutes ses forces en l'honneur du Seigneur, vêtu seulement du pain de lin des prêtres. David et les Israélites amenèrent le coffre du Seigneur à Jérusalem au milieu des cris de joie, des sonneries, des trompettes. Au moment où le coffre arriva dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regarda par la fenêtre et vit le roi David danser et tournoyer devant le coffre. Alors, elle éprouva un profond mépris pour lui. Vous savez, les gens orgueilleux ne peuvent pas danser pour le Seigneur. Michal, son père a été roi, un roi rejeté. Et quand elle a vu ce roi, L'homme selon le cœur de Dieu qui reconnaissait que tout ce qu'il était et ce qu'il avait venait de la part de l'Éternel, se faisant petit devant la présence de Dieu, Michael, avec son orgueil, l'a méprisé. Car quand tu vas danser devant l'Éternel, en témoignage, en signe de témoignage de la grandeur de Dieu, des choses que Dieu a fait dans ta vie, ceux qui ne te comprennent pas vont te mépriser. Et la conséquence est que Michael est resté toute sa vie stérile. Et même les enfants qu'il avait eu dans son premier mariage ont été tués. Nous devons faire attention. Quand quelqu'un danse pour l'éternel, si tu n'as pas envie de danser, ne dis rien. Ici, nous voyons la danse dans l'ancienne alliance. Elle est biblique. Dans le Nouveau Testament, nous pouvons aussi voir dans Acte 3.8. C'est un film qui était devant la belle porte. On dit qu'il avait 40 ans. On ne sait pas combien de temps on l'a amené là-bas, mais les jours où il a eu sa délivrance, la seule façon de répondre, de remercier Dieu, de rendre témoignage, on nous dit qu'il s'est levé, il sautait, il dansait. Donc la danse est une expression spontanée d'une joyeuse émotion. La danse dans la louange n'est pas une danse qu'on fait, qu'on va apprendre à l'école, elle est spontanée. Elle exprime la joie qui est dans notre cœur. Ce n'est pas une danse chorégraphique avec des gestes qu'on répond de la même façon. Ça aussi, c'est bien si on peut perfectionner cela. Mais cette danse, il y a, trois, il y a des aspects dans cette danse. Elle ne se danse pas avec quelqu'un du sexe opposé. Elle se danse à un temps approprié, comme l'ecclésiaste nous dit, il y a un temps pour tout. Elle se danse dans un groupe ou individuellement. Elle se danse avec des chants et des tambourins. Et il y a un temps pour tout. C'est vrai, très souvent les gens me demandent, mais tu es dans une fête, on met un chant de louange, 
Est-ce que je ne peux pas prendre mon mari pour danser avec J'ai dit non. Si c'est une fête, tu vas danser pour faire du bien à ton corps, oui. Mais si c'est une louange, David avait plusieurs femmes. Il n'a jamais amené une femme avec lui quand il est entré dans la présence de Dieu. Ici, nous parlons de la danse comme louange, comme expression biblique de la louange et l'adoration. Cette danse, c'est danse seule, car tu es seul devant Dieu, tu célèbres Dieu. Nous avons dit que louer, c'est expérimenter, c'est louer Dieu. Louer, c'est exalter Dieu. C'est parler des grandes choses que Dieu a faites. On loue Dieu à cause de sa grandeur. On loue Dieu à cause des grandes choses qu'il a faites et ce qu'il est en train de faire. Alors, si j'ai envie de louer Dieu, je ne veux pas aller chercher mon conjoint pour lui dire, venez, nous allons danser. C'est ton cœur qui déborde de joie devant l'éternel. C'est tes pensées qui vont au-delà. Tu réalises les grandes choses que Dieu a fait, ce qu'il est en train de faire. Et la seule façon de répondre, c'est de danser. C'est une expression biblique de la louange. Nous dansons pour exprimer notre joie. Nous dansons pour exalter, honorer Dieu. Nous dansons pour bénir, applaudir et féliciter Dieu. Donc la danse est une expression biblique, est une expression joyeuse, est une expression de louange. Donc, aujourd'hui nous avons vu cette expression de louange. Nous pouvons aussi l'exploiter et l'ajouter à tout ce que nous savons faire. Vous savez, quelqu'un a dit que la louange, elle est comme du vin. Elle donne la force, mais n'enivre pas. La louange, elle corrompt celui qui la goûte. Et pour finir, je vais donner ce petit témoignage. C'est une histoire qu'une amie un jour m'a appelé au milieu de la nuit pour me dire « Oh, tu as appris ce qui s'est passé, tu n'as pas entendu à Atlanta. » Moi, j'ai dit « Mais je ne connais rien, je n'ai pas regardé la télévision. » Je dit « Non, ce n'est pas la télévision. » Il y avait ce jeune homme un congolais qui était allé en Amérique, qui était un boxeur au Congo. Alors, il a voulu continuer la même chose en Amérique. Il s'est formé, il s'est entraîné et les jours il devait faire sa première compétition, beaucoup de Congolais sont allés pour l'encourager. Alors, pendant qu'ils étaient sur les rings, on lui donne les premiers coups, les petits étaient par terre. Alors, les gens étaient découragés. Mais comme les Congolais ils savent se débrouiller, quelqu'un s'est rappelé du temps où Mohamed Ali était venu au Congo. Quand Ali est venu, la première chose qu'il a fait, il a cherché à connaître la langue du pays et il a demandé à savoir quand on veut dire tue quelqu'un, comment on dit ça en Lingala, on lui a dit. Alors sur les rings, quand il se battait avec George Foramen, il a entonné un chant, il disait « Ali, tue-les » et tout le monde dans les stades a commencé à entonner la chanson. À cause de cette louange-là, Mohamed s'est senti supporté et il a frappé Foramen qui était même plus fort que lui. Parce que Foramen a perdu à cause de, de la louange, on célébrait une autre personne. Et lui était là comme un étranger, pourtant ils sont venus ensemble. Donc la louange a provoqué quelque chose qui a découragé l'ennemi et a encouragé Mohamed Ali qui a gagné. Donc quand nous louons Dieu, Dieu se demande qu'est-ce que je peux faire pour ces enfants-là. Dieu va aller dans son storage, Dieu va demander aux anges qu'est-ce qui lui manque 
Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour lui Danse pour Dieu, loue Dieu. La louange est bénéfique. Elle produit la puissance. La louange est bien. Elle brise les chaînes. Donc ce matin, nous allons adorer ce grand roi. Même si ton cœur est lourd, habille-toi de la vie de louange et tu vas sentir la joie et la paix qui va t'envahir et tu vas encore l'adorer. Dieu mérite notre louange, Dieu mérite notre adoration. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons t'adorer, toi, le roi qui est adoré par les anges. Jésus, quand le Père t'a introduit, il a dit que les anges de Dieu t'adorent. Dans les cieux, tu es adoré. Sur la terre, tu es adoré. Nous les rachetés, nous t'adorons. Les anges t'adorent parce qu'ils ont été créés pour t'adorer. C'est leur fonction, c'est leur travail. Mais nous nous désirons, nous avons décidé de t'adorer. Parce que nous avons reconnu en toi les seuls, les seuls vrais dieux, les seuls sauveurs, les seuls capables de transformer la mer à ce qui est succulent. Les seuls qui est capable de changer, de tourner les situations possibles à notre faveur. Tu es capable, Seigneur. David a dansé pour toi. Il a reconnu la grandeur de ton nom, de qui tu es. Est-ce que mon âme t'adore, Seigneur? Est-ce que je danse pour toi? Est-ce que je saute pour toi? Est-ce que je te bénisse avec tout ce que je suis et ce que j'ai? Est-ce que mon corps t'adore? Est-ce que mes pensées t'adorent? Est-ce que mon cœur t'adore? Est-ce que mes yeux t'adorent, Seigneur? Que l'émotion, que le problème, le découragement ne puisse pas me dicter la façon dont je dois t'adorer. Que je t'adore. Quand il pleut, je vais t'adorer. Quand il neige, je vais t'adorer. Quand même mon cœur saigne, je vais t'adorer. Car toi, tu es adorable, Jésus. Les jeunes filles, dans les livres des cantiques, des cantiques, on dit tout en toi est admirable. Tout en toi est parfait. Tout en toi est adorable. Ton nom est un parfum qui a été répandu. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Tu es le roi de gloire. C'est toi l'amoureux de nos âmes, Seigneur. Tu es l'amoureux des amoureux. Tu mérites toute adoration. Toi, l'homme des biens, le prophète puissant en acte et en parole. Jésus-Christ, nous t'adorons. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es Dieu, le fils unique du Père, le premier né de la création. Tu es le premier d'être revenu de la mort à la vie, afin d'être toujours premier en toutes choses. C'est toi le fils unique. Jean a dit, le fils unique qui est sorti du sein du Père, lui, l'a fait connaître. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'élevons, nous t'adorons, Alléluia. Alléluia. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Tu es le roi des rois. Tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Alléluia, nous t'adorons. Alléluia.
Take all the glory, Jesus. We love you. Hallelujah. Amen.